0: Muito bem, toda essa programação que a gente viu, ela não necessariamente acontece como ela está desenhada para acontecer. Nós podemos alterar essa programação. Estarmos programados para casar com A e casarmos com B. Isso é possível. De repente, quando a gente vê essa doutrina espírita, ah, as preparações elas não estão previstas dentro do planejamento espiritual, isso é verdade mas pode ser que o primeiro casamento também não tenha sido previsto que o segundo é que seja o casamento que era previsto de acontecer pode ser o segundo a gente de repente na adolescência conheceu alguém e casou e depois você vive um conflito acaba se separando e encontra uma segunda pessoa essa segunda pessoa aqui seria aquela que deveria ter sido encontrada para se fazer a comunhão afetiva entre os diversos dramas que a vida espiritual nos apresenta, todos os dramas humanos eles podem ser provas, podem ser expiações e podem ser missões, todos eles. Há apenas um drama, nunca é prova e nunca é missão, ele é sempre expiação. André Luiz diz isso no livro Ação e a prova que nunca pode ser prova e não pode ser missão, mas tem expiação, é a doença mental. Todos aqueles que atravessam a doença mental, atravessam essa experiência por processos expiatórios. Agora, o grupo familiar que recepciona um companheiro em condição de doença mental, pode recebê-lo em condição de missão, em condição de prova ou em condição de expiação. Em condição de missão, quando ele diz eu gostaria de receber... Eu gostaria de ter um filho assim para que eu pudesse cuidar. Em prova quando no desenvolvimento das nossas potencialidades, aquela experiência cai nas nossas mãos por, uma, por um processo natural do desenvolvimento das nossas potencialidades, como um aprendizado sem que exista um débito anterior. E a expiação quando nós recepcionamos no lar em função de termos vínculos profundos com a história daquele indivíduo e por isso ele está agora fazendo parte da nossa família o importante é que independente da causa que o trouxe para casa a gente faça o trabalho de acolhimento não é uma tarefa fácil é uma tarefa difícil mas quanto mais nós estivermos identificados com esse propósito mais, menos penosa ela se tornará para nós se nós nos debatermos contra ela, nos inconformarmos com ela, ela será mais difícil. Geralmente, é, os pais que possuem filhos que atravessam essa dificuldade passam no plano espiritual por uma preparação para recebê-los de maneira mais tranquila e trabalharem devotadamente por esses filhos sem que se desesperem diante dessa circunstância. E às vezes a gente olha lado de fora e pensa: segundo esse pessoal tira tanta força, Por quê? O amor move as pessoas. E quando você tem um filho com uma determinada dificuldade, seja ela física ou mental, a gente se desdobra de amor em cima daqueles por saber que são mais frágeis e assim a gente realiza uma tarefa com muito mais eficiência, exatamente pela preparação prévia que costuma acontecer com os espíritos envolvidos nesse tipo de drama. Mas em todo caso é sempre bom a gente cuidar para que a gente aproveite o máximo possível identificando às vezes você tem uma pessoa que ela é mais difícil na casa e precisa se curar, é que é o problemático essa casa seria muito melhor se não tivesse ele porque ele é o problema na casa, Às vezes ele é o mais normal <risos> porque os outros vão para a balada e trazem as companhias espirituais para dentro de casa e não sentem que estão trazendo ele é mais sensível, aí ele se perturba está vendo, a gente foi e não se perturbou ele que não foi fica perturbado mas ele que não foi que fica perturbado, porque ele sente as companhias que os outros têm. Ele, no fundo, é a antena da casa. Se você tirar aquela pessoa, não, tira, bota esse cara no local que ele só perturba, você tira a antena do grupo, e o grupo pode se perder, porque aquela pessoa que parecia ser a mais frágil, era, na verdade, a mais importante que a gente tinha para manter o equilíbrio, quando ele estiver bem, é sinal de que nós estamos vivendo em mais harmonia. Vamos para frente. É, o que temos para dizer para as chamadas almas conscientes? Diz-nos o Espiritismo que todos os seres do universo são dotados de energia afetiva. Todos. Não há nenhum ser que não possua esse elemento em si. Todos nós possuímos energia afetiva. Essa energia afetiva é que move as criaturas é o que, que faz com que as coisas aconteçam nós quando fomos criados Deus colocou a sua assinatura em nós e a assinatura de Deus em nós é nós temos energia afetiva que é a energia do afeto, a energia do amor a energia que nos realiza essa energia, ela tem várias formas de ser, ser cursada de nós de maneira positiva uma delas é através do próprio ato sexual em si, em que essa, essa prática revitaliza o afeto entre as criaturas. É uma maneira dessa energia afetiva cursar de nós, a prática sexual. Outra, o carinho. Não necessariamente com a pessoa que é o nosso parceiro sexual, mas tudo aquilo que a gente gosta, que a gente devota amor, cursa energia afetiva. Carinho que eu faço num gato, num cachorro que eu cuido... Quando eu demonstro afeto, carinho legítimo pelos nossos filhos, pelos nossos pais, exercer carinho é uma forma de cursar essa energia do amor que também existe dentro de nós. Outra, o estudo. Quem gosta de estudar, que passa as horas estudando, debruçado em cima daquilo que faz, com o prazer, o que faz, então cursa a energia afetiva pelo estudo. Alguns cursam pela prática da caridade se dedicam a fazer ações pelo próximo e essa maneira de se relacionar com o próximo cursa a nossa energia afetiva também. Também tem aqueles que cursam pela arte. Utilizam-se da arte para que ela possa desatar de nós as nossas energias afetivas. Ou ainda, a obra do bem. Tem mais, o esporte, tudo aquilo que a gente faz que seja... Feito com prazer Cursa a energia afetiva nossa Se você gosta de cuidar de casa Quando você cuida da casa Está cursando a energia afetiva Tudo que nós fazemos com afeto Cursa Mas se nós fizermos essas mesmas coisas Sem gostar, não cursa Se eu ficar o domingo inteiro Mexendo uma panela de sopa no centro espírita Aqui em pé não, não cursa nada Não cursa nada ter uma relação sexual com alguém sem ter amor por aquela pessoa não custa nada. Realizar uma obra no bem louco para ir embora não vai cursar. Pega o pau sai da fila e não vai embora. Né?
1: Não
0: é o negócio. Minha mãe falou que se eu for estudar, cursa energia. E a pessoa fica abrindo o livro e lendo, mas a cabeça longe não vai custar nada. A gente só cursa quando a gente gosta. Em síntese, o que faz cursar a energia sexual é prazer. Deu prazer, cursou. Então, a energia do amor, a energia afetiva, ela é, uma, ela é um rio caudaloso que existe dentro de nós que precisa ser cursado. Ou seja, nós precisamos amar. Porque nós fomos criados por Deus, que é o amor. Então, isso está dentro de nós. Existe dentro de nós amor. E a gente precisa dar esse amor a alguma coisa. Tem que cursar isso para algum lado. Não necessariamente com uma pessoa fisicamente Vou dar um exemplo prático para vocês Vocês já viram que o tio Patinhas não é casado? E onde ele cursa a energia afetiva dele? Na caixa, caixa pó Pulando nas corretinhas Entendeu? Se alguma coisa lhe dá prazer Aquilo lhe preenche Como que determinadas pessoas conseguem viver uma vida sem ninguém? nunca lhe que ela tem alguma coisa que ela se dedica que tem algo que ela se entrega que ela faz isso cursa a energia afetiva se não cursar por bem, vai cursar por mal práticas que não se deve ter mas que também cursa energia e que não é bom sair por aí mas sai também primeira, paixão sexual a criatura vive um romance tórrido, enlouquecido. Isso cursa energia afetiva. Porque ela sente prazer naquela coisa, então, automaticamente, aquilo drena as energias e ela sente é, as suas energias afetivas sendo cursadas. Outra, fantasias. Às vezes, as fantasias eróticas, sexuais, sei lá, que se tenha, é uma outra forma, só que essa também é indesejável. Todas que eu vou falar agora são todas indesejáveis mas que também custa energia. Ódio afetivo. Já viram pessoal que quando se separa, não casa com mais ninguém, e quando se refere ao ex, se refere de maneira... Eu tenho uma moça, uma senhora que trabalha comigo, que é lá, ela é do Piauí, ela é assim. Esse ano eu fui e voltei lá no Piauí, fui ver. Aí estava lá em casa, não é que o cachorro apareceu? Que é o cachorro. Ela chamou ele de cachorro. É o cachorro. E quantas pessoas tem que odeiam o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira de toda a sua alma. Essa pelo menos brinca, mas tem pessoas que odeiam, não gostam de falar o nome da pessoa. E elas se consomem nisso. Eu não quero mais ninguém na minha vida. Que eu dei uma ingestão no meu coração. E né? agora a gente se apartou mais ninguém. Porque eu, eu tenho ódio de mim, que eu fui ignorante. E é assim. Outro dia eu atendi uma moça na casa espírita que o marido se separou. E quando ele se separou, ela surtou. Ela ficou de cama, sem de levantar com três filhos e tal. Eu perguntei para os pais. Mas ela está assim há quanto tempo? tem dois anos que ela está assim. Dois anos na cama, dois anos. Porque ela só na cama. Na cama mas ela nunca melhorou, só uma vez. Ela melhorou, cobrou, bobando, se arrumou, foi na casa do cara, quebrou tudo. Não tem que comprem tudo de novo, quando comprar, eu volto para quebrar. Aí voltou para casa, caiu doente leite de novo. Isso é melhor que ela fique assim, né? Se ela sair. Então, quantos de nós mantemos olhos afetivos e as nossas doenças estão pulsando aí? Depressão. As pessoas, quando mantêm em processo depressivo, a libido vai embora. Não tem que por ninguém. Por quê? Porque ela se consome na sua própria dor e ela não tem interesse de mais nada e ela vai consumir essas suas energias de afeto desse jeito. Outra forma, a mágoa. A mágoa, por incrível que pareça, é uma estratégia de vingança, viu? Já viram aquele pessoal que quando se separa, não pinta mais o cabelo, Aí ele fica se arrastando, gemendo. Aí a pessoa chega que foi e fala.
1: É, Estou doente. Olha o que ele fez comigo. Até como ele se perdeu, só Não.
0: Para que é isso? É para causar pena no outro aí você encontra depois outro fulano, tá péssimo, cara, o que você fez? quer pautar é que tá culpa é uma estratégia de vingança, a mágoa é tá uma estratégia de vingança, de vingança que ponho culpa no outro, porque as pessoas chegam cara, vai matar aquela mulher tá se acabando tudo e o outro fica sentindo culpado então é uma forma louca, né? de você punir o outro segundo dizem os entendidos ter mágoa é tomar veneno querendo que o outro morra, né? e aí, mais no fundo, você acaba produzindo mal ou outro você se destrói para tentar destruir o outro pela culpa é um outro problema uma outra forma também de cursar as energias sexuais de forma indevida são o vício também consome as energias todas as primeiras são muito boas todas as últimas não são boas essas primeiras, elas formam laços entre as pessoas, elas criam vínculos, criam laços entre os indivíduos. Já esta outra cria grilhões entre as pessoas. Nós temos que decidir o que é que nós queremos para a nossa vida, laços ou grilhões, porque vínculos é sempre muito bom se vincular a outras pessoas. O problema é quando a gente cria grilhões porque todas as vezes que nós tropeçamos no uso das nossas energias afetivas, nós criamos um problema para nós, porque nós ferimos os outros. E segundo diz Emmanuel, ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Toda vez que eu faço algo contra alguém no campo afetivo, eu estou ferindo a mim mesmo também. Porque diz ele que na vida afetiva, o que acontece conosco? Nós, quando entramos em comunhão afetiva, nós fazemos como que um pacto entre os dois. Um pacto. E se esse pacto é rompido, um dos dois pode se machucar. Quando se está estabelecida uma vinculação entre duas almas, eu confio nela e ela confia em mim. Existe uma relação de cumplicidade nesse processo. E se em algum momento eu pouco dela aquilo que ela tem eu destruo o que ela possuía eu me aproprio de algo que ela tinha e que ela não vai ter mais confiança, ela tinha uma confiança você tirou você foi lá e fez um saque nela e você tomou dela algo que ela tinha Emmanuel quando trata essa questão diz que todas as vezes que a gente pega a energia afetiva e não sabe cursá-la ela se aprisiona em nós e ela sai na forma de carga erótica. Isso não é bom. O ideal é que nós conseguíssemos cursar as energias dessa forma. Trabalhar por aqui é gerar problema, porque nessa hora o sexo assume predominância sobre o amor. E quando isso se dá, nós podemos machucar as pessoas, mesmo que a gente não tenha interesse em fazer. Daí, diz o seguinte, que quando alguém rouba de outro alguém aquilo que alguém tem ele produziu um saque afetivo ele sacou do outro alguma coisa então ele produziu um crime foi uma delinquência no campo do afeto e no fundo, segundo o Espiritismo segundo o Emmanuel todos nós já delinquimos no amor todos de maneira maior ou menor mas trazemos na nossa história espiritual delinquências nessa área resultado quando nós realizamos um saque afetivo, ou seja, prejudicamos alguém, nós podemos ter prejudicado essa pessoa e quando a gente comete um crime, qual é a consequência? Tem uma punição. Então, quem faz o saque afetivo não vai para o cárcere. Não vai para o cárcere. Estamos presos. Se, se todos nós cometemos deslizes no campo afetivo, todos nós estamos presos. Todos aqui dentro, todos lá fora. Vivemos os nossos cárceres afetivos. Só que os cárceres afetivos, eles não são cárceres físicos, que a gente fica enjaulado dentro dele. São cárceres diferentes. Esses cárceres, eles não são uma jaula física mas eles podem ser no físico como seriam cárceres físicos o que, é que eu posso fazer para impedir que alguém cometa delitos na área da afetividade numa próxima existência evitar que a pessoa cometa o mesmo deslize considerando a questão física uma opção que a gente tem o sujeito pode nascer feio não, é sério? Imagine o que é você ser um sedutor e na outra casa falar assim: Meu Deus, Né?
1: Eu já ouvi de uma amiga
0: uma vez que ela disse que é o freio O freio dela é a obesidade. Isso pode ser o freio de algumas pessoas. Então, segundo Emmanuel, a feiura é uma das estratégias para refrear. Porque as pessoas, se elas forem muito belas, elas se tornam muito sedutoras e isso pode atrapalhá-las. A benefício delas, elas vêm meio feias. Então, a gente tem que agradecer a Deus. a gente fica no espelho, ah, se eu fosse, eu queria ter tanto dinheiro para fazer. Eu ganhar nem que fosse só a cena da virada para poder arrumar o meu nariz, meu nariz, essa pontinha de De repente, isso pode ser o grande instrumento nosso para que a gente faça menos besteira. Só que tem gente que, mesmo sendo feio, <risos> e essa assim, vezes, mas minha filha, foi o que você viu <risos> que às vezes o cara é feio, mas ele tem um jeitão lá, magnético, que envolve, né? Obrigado então,
1: por causa
0: de um ser, me por causa de homem feio.
1: Já ia, já, eu, eu é sei lá,
0: eu né? Eu ela é que sabe o que ela briga por ele. Bom, feiura é uma. Outra.
1: Minha
0: mãe. Corpo frágil. Ai, ah, como eu gostaria que meu corpo fosse um corpo saradão, foi eu poder ir para festa e tal. Mas eu não posso, porque se eu ficar de noite e seguinte eu não presto para nada. Fico uma semana sentindo dor de cabeça, eu fico mal. Aí, se eu, se eu vou para festa e falo, Bebe. não, quero pegue! Aí, eu tomo um gole e me falo, de
1: cabeça, não, eu sou eu
0: Não pode. Exatamente, porque esse é o freio para segurar. Então, são cárteres que a gente tem para evitar que a gente ande pelas mesmas sendas. E a gente, às vezes, se revolta por conta daquilo que não nos disse, não, que a gente queria tanto ouvir um sim, e esse sim pode ser o grande elemento de tropeço nosso. Outra, alergia. Alergias. Graças a Deus, vai deitar bingo. Não, né? Ela é, é. Não, mas a alergia, da alergia. A, alergia a alergia, às vezes a pessoa tem vontade de ter uma vida assim, mas ela, ela tem tanta alergia que ela não pode ir para mato, ela não pode ir para o ela tem alergia ao sol, ela tem alergia à grama.
1: Alente, poeira.
0: Tem gente que tem alergia à poeira, gente, é mosquito. Aí a pessoa quer então não está para Até Ela queria, mas não tem condição. Tudo ela tem alergia. Alergia plástica. Alergia, tanta coisa aí, eu, aí eu queria fazer uma viagem, eu falei, não posso ir porque se eu for, eu tenho que levar minha bombinha que eu tenho que ir. Nossa, é tanta dificuldade que a pessoa acaba refreando Ela queria muito. Aí, eu, eu, minha maior sonho de me libertar da minha bombinha, porque eu estou com um rapaz namorando.
1: Isso e... Esse... não é então pode ser que, de uma certa forma, a gente precisa passar pela evolução, primeiro, pessoal, digamos, para poder se desvincular dessa questão mais firme. que, tirando a feitura, né? sabe? Que eu, não,
0: não, é, não coisas, certo, outra, Carmita, é que é Não, algumas coisas certas. Carmita, né? Carmela. Carmela. É. Olha só, Carmela. A gente está assim porque está no cárcere. Essa não é a vontade de Deus a vontade é que nós estéssemos todos os níveis mas nós estamos presos por conta da nossa própria vigilância se nós nos comportarmos bem, a gente sai do cárcere o problema é que a gente tem dificuldade para sair vamos para frente no físico ainda doenças se vocês quiserem eu a transparência
1: imaginando <risos> mesmo
0: é mas não é um, uma inibição danada doenças, quantas pessoas têm doenças e essas doenças impedem que a pessoa tenha uma vida afetiva que ela gostaria de ter e esses instrumentos não são uma maldade é um benefício que Deus nos oferece quando a gente só enxerga a vida material nós queria tanto, meu Deus não ter essa doença mas é essa doença que a minha libertação espiritual. Porque vejam, Deus não é o ser, não é Deus de corpos, Ele é um Deus de Espíritos. Por isso, Ele não está preocupado com a felicidade do corpo, Ele está preocupado com a felicidade do Espírito. Então, se tiver o corpo que chorar para o Espírito rir, que seja, o que não dá é para a gente dar todas as condições para o corpo e o Espírito sair fracassado. Vejamos a mensagem é. Desgraça real do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu disse. vocês querem que eu diga o que é desgraça? Desgraça é o riso, é o lume, é, é alegria. Isso que é desgraça. Porque às vezes, aonde a gente acha que tem tudo de bom, está a nossa pedra de tropeço. Sinais. Já viram umas pessoas que têm sinais e elas têm maior. bloqueio okay, sinal que eu estou falando é. Como é que chama aqui? É o que é sinal dele? Aquela mancha. Aquelas manchas. É, a pessoa tem uma mancha, tá? Você tenta ver, joga o meu cabelo no rosto está não aparecer e tal. A é pessoa
1: não
0: chama emangioma.
1: Emangioma.
0: Emangioma. Viu?
1: Tem <risos>
0: <risos> Ok.
1: Então vamos
0: lá. Isso também não quer dizer que a pessoa, porque tenha um emangioma, ah,
1: tá? ele tá no cárcere. Você também tá.
0: Ela tá sentada o meu é de feiura o dela é só o de ontem o de ontem é feiura quer dizer, pior. mas aí os sinais quantas pessoas assim eu queria tanto tirar esse sinal porque esse sinal é que eu, eu tenho vergonha eu não vou para a praia porque vai aparecer meu sinal e isso é o refrear é a estratégia que a natureza tem para refrear ou ainda as nossas deficiências você nasceu é surdo ele é cego, cabelo caindo, né? Você sabe que, algo real, é, uma moça agora lá na minha terra, 16 anos, foi para festa com uma colega, aí colocou aquelas lentes de contato azul para ficar com o olho bonito, né? pegou da colega uma lente de contato botou e tal, foi pra festa fez o maior sucesso naquele olho azul dela chegou, não era acostumada, dormiu com a lente pro lado do olho não saiu mais teve que novo para tentar tirar e passar por perdeu o um olho estranho, né? tudo isso. vamos lá que mais? Os cárceres psicológicos. Esses a gente vai olhar a pessoa não tem nada, ela está inteirinha, gente. Né? Por que, que Fulano está cheia de coisa? Não tem nada. Vamos abrir. Quando vai ver a pessoa por dentro, cheia de traumas. Tem bloqueios de relacionamento afetivo por conta de trauma. Sofreu tanta violência dos pais, atuou tanto, foi tão, tão massacrado que hoje tem bloqueio de relacionamento assistir o pai espancar a mãe tantas vezes tem medo de se relacionar fugia para casa da vizinha se escondia no mato até o pai acabar de bater acaba levando uma consequência psicológica pessoal olha, não, fulana bonita, normal tal, não consigo me relacionar com ninguém tenho medo de me relacionar ou ainda a pessoa sofre de inibições existem várias inibições que a gente tem na área sexual que bloqueia a pessoa às vezes vinda de outras existências e que a pessoa quando procura um parceiro não, 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 para, para não, 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 e aí o que foi que houve? Inibições que a gente traz e que nos impedem de ter uma vida harmoniosa afetivamente educação outro bloqueio que a gente pode ter você nasce numa família que te bloqueia completamente não deixa você sair, não pode ir na porta não pode um monte de coisa que... aí você quando fica adulto, você fica cheio de trauma uma que era extremamente vigilante gritava, estou
1: falando menina não estou fazendo nada mamãe
0: depois que ela casa, mesmo ela casada ela tem dificuldade de ter uma vida humanizada exatamente por conta de tanta castração que ela sofreu durante o período dela de adolescência o que mais? outro cárcere psicológico inversão eu já falei disso, não vou falar de novo que é você nascer no sexo diferente daquele que você tinha em princípio como mais esperado outra fobias pessoas é cheia de fobias eu não fico um lugar que tem é muita gente eu não vou a lugar que tenho medo de passarinho eu tenho medo de aranha eu tenho medo de um monte de coisa eu não posso sair eu tenho medo de ser fo... eu tenho é, síndrome do pânico eu tenho acabou como é que a pessoa vai se relacionar ela não consegue entrar num avião, ela não consegue entrar num carro, ela tem medo que o mundo vá se acabar ela não, é e ainda um último é verdade, mas é que é a pobreza é o um outro também o pessoal gostaria muito de comprar aquele batom da Lancome e tal, não vai conseguir comprar não vai ter ai, veio uma roupa não vai ter Vira o contatinho, não consegue ir para as coisas que quer ir. São cárceres, nós estamos... É, isso não quer dizer que é a pessoa está no outro, pode estar em mais de um, tomara que um não tenha com um todo, mas é, cárceles existem e a gente vive nesses cárceres. Muitos de nós estamos presos dentro deles, escravizados a essa estrutura sem que a gente se dê conta que isso aconteceu conosco. Somente quando a gente começa a ver no outro início, a nossa indústria, oh, é meu cárcere. Esse é um instrumento que me impede de fazer loucura, porque se eu fosse diferente. Hum. Só que, o que é que acontece do cárcere? Quando a pessoa fica muito insatisfeita de estar no cárcere, o que é que ela faz? Ela foge. E nós, às vezes, fugimos dos nossos cárceres. O cara é feio, aí, se arruma, se produz, faz uma... Uma, uma escultura troca o nariz, troca a boca uma perna e aí toma umas vitaminas faz uma bomba para poder ficar com o corpo sarado toma um monte de antialérgicos que <risos> vai festa né? e a gente passa por cima dos, dos cárceres não para viver uma vida saudável mas para fazer loucura de novo esse é o problema porque se a gente se tratasse para viver em certa harmonia afetiva tudo bem, só que quando a gente se diverte agora, sim, agora vocês vão ver. Estou na, na pista. Oi? vou descontar tudo o que eu não fiz. Aí é que piora. Porque o que, que acontece quando o, o apenado foge da cadeia? A pena fica maior. Então ele volta a ser preso e piora. Quem tinha só um fica com dois. Agora vai nascer feio e pobre. Aí vai piorando. Então, se a gente não cuida, as condições vão se agravando, porque o objetivo não é punir, o objetivo é a educação. O problema é que a gente não consegue abrir as portas desse cárcere, a gente quer fugir, a gente tem que abrir a porta. Esses cárcere, a porta abre de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a chave que abre essa porta é a boa vontade. Enquanto a gente fizer as coisas com ódio, com raiva, não sai, tem que pensar em nada. Gente. Enquanto a gente der bater dentro do cárcere, aí a gente vai ficar preso. Tem que ter paciência para que a gente sorva todas as coisas e consiga sair com tranquilidade. Se por algum motivo a gente sai do cárcere e volta, sai, volta, sai e volta, e cada vez se o mais, 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 há uma segunda opção de solução. Porque para quem foge do cárcere, a solução é a mais burra. Porque se do cárcere se foge, na masmorra não dá para fugir a masmorra é um cárcere ao mesmo tempo físico e psicológico isso não quer dizer que todas as pessoas que passam por esse drama são obrigatoriamente desequilibrados na área sexual mas todos os que se comprometeram fortemente na área sexual e que não conseguiram no curso dos milênios resolver os seus problemas nos cárceres que lhe foram oferecidos vão para a masmorra e a masmorra são as doenças mentais, que aí você escapar. Quem é doente mental é o corpo, não é o espírito. O espírito continua tendo lucidez, mas o corpo não corresponde àquilo que o espírito quer. E aí, nessas circunstâncias da delinquência afetiva, nós vamos estar na vida com os nossos dramas. E são esses indivíduos que somos nós, cheios de mazelas, de conflitos, de idiosincrasias, de, de absurdidades de comportamento, que vamos nos encontrar com os nossos parceiros de outras existências, os nossos afetos, os afetos para fazer as famílias, são, nós somos assim e os nossos parceiros são assim, e nós vamos encontrar os outros assim para construir família. Mas eles estão vinculados a nós do ontem. E aí, quando isso ocorre, nós, então, vamos promover o início dos nossos relacionamentos. O que dizem os Espíritos sobre isso? Emmanuel fala sobre a questão dos namorados. De onde vêm os namorados? De que vínculo espiritual eles vêm? Nem todo mundo que namora obrigatoriamente se conheceu do passado, tá? Não vamos ter a ilusão de dizer, Ah, eu namoro com o flantão, isso aqui deve ser da minha, do meu passado Daquele outro também é então, hum. Às vezes a gente namora uma pessoa que está conhecendo nesta existência Não conhece do ontem Está iniciando um relacionamento afetivo agora É uma alma que me é estranha E por que eu quis esse, não quis o outro? É porque provavelmente, isso no nosso grau de evolução Aquele indivíduo que é novo, que eu não conheço ele tem algumas características que ecoam dentro de mim o cara gosta do Chico que eu gosto também ah, que legal, então eu vou me faz bem a companhia dele ah, fulano tem um jeito que lembra fulano então tem alguma coisa do outro que me remete a alguma outra experiência que eu tive e que me dá prazer por isso que eu escolho aquela pessoa ou é isso, ou é um caso anterior uma pessoa do ontem uma vinculação do passado que está retornando agora então, namorado não é obrigatoriamente uma alma do ontem e também não existe namoro cárnico aí eu namoro fulano, ele me bate mas você sabe como é que é meu namorado e tal eu apanho dele, mas não existe o namoro, ele precisa dar certo, se ele é todo torto, torto desconfio porque o que a espiritualidade faz? a espiritualidade trabalha para que durante a fase do namoro as partes mais escuras nossas não apareçam a gente até se encanta com a parte mais escura do outro assim, ah, eu estou namorando uma moça agora precisa nossa, como ela é uma menina bacana ela não é mole não, uma menina assim, de opinião, uma menina, uma menina que tem opinião firme você sabe que eu estava na casa dela e o a gente ia sair, a mãe dela disse que ela não ia ela disse que ela ia sair, porque ela bateu a porta do quarto, quebrou tudo lá dentro e foi embora. Eu gostei dela, ela é uma moça assim, que tem opinião, que sabe o que quer, não é? Não é? sabe o que quer, sabe o que está fazendo, é uma pessoa ótima. Aí ela diz assim, ai ah, eu agora tô de namorado para ver como ele é cuidadoso comigo. Gente, ele me cuida. Que... Nossa, nunca tive uma pessoa que me cuidasse assim. Você acredita que outro dia a gente foi na festa na hora que eu ia saindo? A gente ia saindo assim, um rapaz foi e mexeu comigo, pois ele me cuidando puxou, rapaz, mas ele bateu tanto o Mas ele quebrou o cara. aí eu me senti tão protegida, porque ele me cuidou. Não é piada não, é, né? Parece, mas não é. Aí eu disse assim, ai olha, estou namorando uma menina agora ela é uma gracinha, gente, ela, quando ela fica com neve ela, ela faz um biquinho tão engraçado todo <risos> dia eu acho eu tô até a porta do meu carro mas ela é muito engraçada
1: <risos>
0: esse é o um problema que hum, o objetivo do namoro na verdade, é o conhecimento das almas ninguém é obrigado a suportar a absurdidade porque namora com alguém se você percebe que as coisas não estão andando bem, não prossiga, não avance, porque se já não amor, já não está legal, o que tirar mais para frente? Essa fase é para dar tudo certo. Por quê? Existe um envolvimento espiritual que Amanda eu, eu fala chamado doce encantamento. O que que acontece quando duas almas que precisam se encontrar por conta de um planejamento elas se encontram? Os espíritos fazem um elo de energia, um halo de energia entre eles, de maneira que eles se sentem envolvidos um pelo outro e ficam imantados. E quem colabora nesse processo de imantamento são os filhos também, que vão nascer e que precisam que os dois fiquem juntos. Eles ficam, vamos dizer assim, pondo pilha na relação para que eles consigam ficar juntos é o um doce encantamento se não tiver isso desconfie não faz sentido que as coisas sejam diferentes disso segundo aquilo que o Espiritismo diz existe uma fase do nosso relacionamento que hoje ela está sumindo que é o período do chamado noivado não que ele tem que existir formalmente mas entendido o noivado como a programação daquilo que vai ser feito quando a gente casar hoje nós não estamos tendo essa fase em que a gente discute assim não vamos ter filhos, não vamos, quantos vão ser você vai trabalhar fora, não vai não se discute isso, as pessoas namoram ah, estou com fulano, já, já vou tá. <risos> mas não, não teve esse tempo para discutir o que era certo o que, o que você acha que é correto e a relação com a minha mãe com meu pai, como é que vai ser, como é que a gente vai viver vai ver de que? Não, a gente salta essas etapas que elas são muito importantes e como não se discutiu, não se fez pactos antes de casar, chamado aí tecnicamente pelo nome de noivado mas eu estou dizendo, não precisa ter uma festa de noivado, mas esse período em que a gente, assim, nós vamos casar, não vamos? Então vamos começar a decidir como é que vai ser a nossa vida vamos morar onde? como é que vai ser? Quando que a gente vai fazer isso? começar a se planejar para, para ficar junto Hoje está meio raro essa prática meio em um Jesus, mas isso é muito importante para que a gente não tenha depois um casamento que aconteça sem a necessária preparação dos indivíduos. Martins Peralva, estudando a questão dos casamentos dentro da obra do Dr. André Luiz, diz que existem cinco tipos de casamento. Esses casamentos, eles ocorrem e baseado em tudo aquilo que a gente viu durante o dia, vai ficar mais fácil a gente interpretar o que seja cada um deles. O primeiro tipo de casamento, segundo Martins Peralva, são os casamentos acidentais. Pela boca dos bonecos, vocês já entenderam o que foi que aconteceu. É aquele eu não sei quando eu dei por conta eu já casado eu nem lembro como foi foi uma coisa assim quando eu fiz os casamentos acidentais no dizer dos espíritos, são casamentos que são produzidos sem que haja um ascendente espiritual ou seja, não havia uma programação para que eles acontecessem mas eles aconteceram, escolhem por conta do livre-arbítrio não era essa a programação mas eu endoidei e casei com ela eu quis mas minha filha, você tem 16 anos mas eu quero mas minha filha e ela vai casa são casamentos onde é, se dá a vinculação das almas sem uma maior reflexão sobre o que vai acontecer eles são mais comuns nas almas primárias quanto mais primário o espírito maior a probabilidade que o casamento seja acidental. Porque como eles são poligâmicos, são efêmeros e não têm uma vinculação para se preocupar com a questão espiritual, eles casam e descasam, descartam-se as pessoas. A pessoa está aqui com alguém, daqui a pouco não estou mais. E, não, você já passou. A fila anda, já estou com outro. E aí você vai vendo as pessoas se relacionando com vários indivíduos, tendo hum, Relações de afeto com várias pessoas numa mesma existência. São os chamados de casamentos acidentais. O que não quer dizer que por eles serem acidentais, que eles tenham que terminar. Porque às vezes eles são acidentais, mas podem até dar certo. Pode dar certo se a alma é uma alma no início da evolução muito provavelmente o casamento dela vai ser acidental porque na programação espiritual ninguém definiu, olha, você vai casar com ela aquela coletividade primitiva está toda junta e alguém dali vai casar com alguém dali daí o que beleza, escolheu ótimo então vai ser essa daí, então vamos lá vamos administrar essa, essa opção que ele fez e aí aquela comunidade primitiva vai viver com aquele casamento que foi montado a partir desse relacionamento de casamento acidental, para frente nós vamos ter ou não uma dinâmica em que esse casamento pode permanecer em outras existências ou não. Quando nós temos um casamento acidental e vivemos dentro dele, quando termina o casamento, ou a gente se tornou afeto ou se odeia pode até ter sido um casamento acidental mas se viveu 40 anos junto não sai mais acidental ou eu levo feridas ou eu levo alegrias na convivência com o companheiro resultado nas próximas existências nós temos a chance de encontrar com essas pessoas novamente e quando a gente reencontra, em função do grau evolutivo da terra o casamento mais comum no planeta hoje é este aqui ó o chamado casamento provacional. A boca dos bonecos diz tudo. Aí ele diz, mas por que que ela casou com ele se ela não gosta dele? Ela não gosta, mas é igual aquela música do Roberto Carlos. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. E ela responde para ele Você não vale nada, mas eu gosto de você Porque o casamento profissional É aquele em que o casal briga, briga, briga Mas quando separa, sente falta Aí quando você volta Voltou,
1: mas não tinha nada.
0: Voltei Aí quando volta, passa, brigou de novo Aí já brigou, de novo, brigou de novo Aí ela separou Ou quando não fica nesse briga e separa A vida dos dois não é uma vida harmônica Eles discutem demais, brigam demais Se ofendem demais a vida vive num processo constante de conflito de mágoas, de machucamentos de feridas muito comum na terra muito comum mas como dentro desse desamor existe amor eles acabam se buscando de novo quando reencarna que se encontram todos jovem de novo ah, fulano. Ah, mas ela é tão lindinha <risos> e aí acaba se vinculando essa pessoa que já tem essa história conosco só que o magnetismo é uma coisa que não se explica o povo chama de química né? Ai, fez a química não tem jeito é porque é um magnetismo que atrai as pessoas e aí quando você vê você está envolvido com uma pessoa mas de novo com esse mesmo diga quando a
1: pessoa casa você passa 30 anos 30 tá? anos aqui já tem um casal certo. felicidade completa ninguém
0: tem Certo. Então, quando vai para outra vida, esse casamento continua ou não? Daqui a pouco, no próximo bloco. <risos> Já falo deles. Daqui a pouquinho. Este é o um casamento provacional. Eles vão ficar se encontrando, 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 buscando se resolver, porque como eles têm mágoas e não se perdoam, eles vão se machucando, se machucando. Até que chega um ponto que um dos dois... Se modifica. E o que, que acontece? Nessa hora, nós podemos ir para um terceiro tipo de casamento, chamado casamento sacrificial. Ele já se levantou e ela continua daquele jeito. Ele, coitadinho, acorda cedo, prepara o café da manhã, ajeita a mulher, Ela chega bêbada da rua. Bate nele, coitado. E ele. E ele, coitado, prepara lanche das crianças, vai levar as crianças na escola. E a mulher fica jogada, roncando,
1: dormindo. Você tira aquela peruca de lá e bota no de casa, viu? É?
0: Fazer isso aqui? É, né? Agora melhorou. Ou, ou vocês preferem assim? Contrário, né? Aí chega no final de semana, ela vai com as amigas pra casa assistir jogo de futebol, bonita e tudo, costas no chão, e o pobrezinho limpando, lavando. Ela gasta o dinheiro todo dela na farra E ele, coitadinha, naquela marca de costura ali Lutando para sustentar a família, né? É então aqui são os chamados casamentos sacrificiais Costumeiramente mulheres assumem o papel De serem as socorristas Daqueles que ficaram na retaguarda Não são tão raros na Terra Não são tão raros Mas também não são os mais comuns Os mais comuns são os provacionais E hoje os acidentais têm crescido muito nesses tempos de transição quarto tipo de casamento são os casamentos afins em que as almas se juntam e são almas que vivem em razoável harmonia evidentemente que isso não quer dizer que elas vivem o dia inteiro rindo um para o outro e que não discutem tem divergências, mas a tônica do relacionamento é a afinidade, é o respeito, é a cumplicidade. Quando eles discutem, essa discussão não é a, a, o tempo maior, se for pegar, o tempo maior da relação não é conflito, é harmonia. Então os casamentos afins são aqueles que muitas vezes os dramas não estão no casal, estão no entorno. Nos filhos, às vezes os dois se juntam, casam, tem não tem grandes conflitos para trabalhar em prol da prole aí recebe uma prole meio difícil para você cuidar e um tem que apoiar o outro para conseguir a executação, não dá conta se receber um marido da cabeça virada ela não dá conta imagina se receber assim, uns cinco filhos cada um mais difícil do que o outro um problemático e você tiver mais um marido para tentar administrando, é difícil então aí os casais, os casais afins nós, vamos, nós temos afinidade, a gente vai casar e nós vamos realizar a nossa vida. Nós vamos nos realizar cuidando da nossa família, dos nossos filhos. Então assim acaba funcionando os casamentos afins. Quando desencarna, eles continuam mantendo suas relações após a morte, se assim desejarem. Porque o que determina é o livre-arbítrio. E existe um último tipo de casamento. O que pode ter depois disso, gente? Porque já. Eu não sei, porque se, olha, se já foi o acidental que não se conhecia, foi o um relacional que não se davam um bem. Ou que um estava um bem, um bem, outro não estava bem. O outro já os dois bem, o que é que falta?
1: Missão.
0: Próximo tipo de casamento chama-se casamentos transcendentais. São casamentos que eles já não se casam mais por conta deles. Eles se casam em função de uma causa. De um propósito maior. Onde um apoia o outro na causa que os dois trabalham juntos. Já viram alguns casais que tocam trabalhos <risos> lindos e um apoia o outro nessa tarefa? São chamados casamentos transcendentais. Jorge Oi. Francisco e Clara apesar de não serem casados seria uma união transcendental? Eu nem sei dizer é, eu na verdade nem vou responder porque eu não sei exatamente o quanto de cumplicidade efetivamente existe nos seus ideais que é se era uma relação mais horizontal é mais razão mas se era uma relação mais verticalizada ou seja, Francisco aqui e Clara, Bernardo e os outros mais embaixo aí acaba não sendo se é mais uma relação de grupo mesmo mas se eles têm uma relação de divisão das coisas fica mais parecido mas bons exemplos de casamentos transcendentais nós temos José e Maria que casaram em função de um ideal maior do que eles. Kardec, américo dele, que casaram em função de um ideal maior do que eles. O casal que estudou sobre os elementos, os elementos químicos no início do século XX, bom, eles trabalharam uma revolução na química. O casal junto realizou toda uma atividade que era feita por eles na dedicação que os dois tinham. E assim mais um monte de casais, que estavam juntos na mesma, no mesmo ideal, os dois trabalham por um ideal só, em prol de uma coletividade muito maior do que eles. Aí é uma união que a gente vem para fazer em prol de um interesse muito mais significativo. São os chamados casamentos transcendentais. E aí a gente encontra toda essa dinâmica e a gente começa a ver o que, que pode acontecer porque que as vezes os casamentos não dão certo e nós temos três graus de sofrimento com relação ao casamento o primeiro grau é a chamada dor no pensamento é só o pensamento que está sentindo dor nessa hora a gente se perde com algumas coisas e... isso se apresenta no comportamento das pessoas. Elas passam a ficar ansiosas. ai ah, eu não sei, sei lá, coisas. Eu queria não estar morando aqui, eu queria estar em outro lugar. Não sei, não quero estar. Porque a ansiedade é o desejo de não estar ou naquele lugar ou naquele tempo. Ou você quer estar no futuro ou no passado ou em outro lugar. Ah, isso é não com estar. Isso é a ansiedade. A ansiedade é a sinônimo de insatisfação. E essa insatisfação que a pessoa sente que gera a ansiedade ela decorre da insatisfação com aquilo que o companheiro apresenta para ela. Puxa, eu queria tanto que você fosse diferente do que você é e você não é. Então, essa ansiedade, que é fruto da insatisfação nossa, vai produzir no indivíduo inquietude. Ele fica inquieto. O Buda diz que existem três níveis de inquietude no ser humano. O primeiro nível de inquietude é a inquietude do corpo. Já viram? O cara senta a perna fica o tempo todo lançando o pé, todo. e se sacode, e, e mexe, e se coça. É a inquietude do corpo, é sinal de ansiedade. Segundo nível mais profundo que esse, é a quietude das emoções. A quietude das emoções é além da quietude do corpo. A quietude das emoções é você estar dirigindo o seu uno esporte Novo, para no sinal, o cara vem por trás e pá! Aí você levanta do carro, vai até lá atrás. Alguém se machucou, gente? Aí, graças a Deus, foi só prejuízo material. Que bom! Oh meu Deus! Porque costumeiramente a gente, quando sai, já cata a chave de roda, já vai furando o carro do outro com um ditor de incêndio, quebrando o vidro, mordendo a pessoa. São as, a quietude das emoções é você não se perturbar diante do imprevisto Aconteceu uma coisa que você não previa e você, ok, não, tudo bem, vamos administrar o que aconteceu. Não vamos enlouquecer por isso. É um segundo nível de quietude. E o terceiro nível, segundo o Buda, é a quietude de pensamento, que é mais profundo ainda, que é você conseguir pensar em uma mesma coisa por muito tempo. Porque frequentemente nós estamos Parece um macaco pulando de galho em galho. pensa uma coisa, a pensa outra. Vai para a reunião, a reunião a fala, concentra, meu Deus, se ele não sabe se concentrar, aí fica. Desliguei a panela do fogão. Não, acho que ficou ligado. O Deus tem que ficar pulando, o Meu celular, tinha que ser só lá na bolsa, tem que ligar para ele antes que a reunião começa a poder saber se eu desliguei a panela do fogão, porque não sei o que tem. A conta que eu não paguei. E aí a, a mente fica lá e cá, lá e cá, lá e cá. A quietude é do pensamento é você focar no pensamento e não desconectar dele são sinais nossos a gente quando está vivendo processos de inquietude a gente não sossega e por isso nós vivemos com um peso no peito angústia o peso no peito, a gente não sabe dizer o que é eu não consigo falar para ninguém é uma coisa que está dentro, reparem que não tem nada dito em lugar nenhum aí é uma sensação de ansiedade é um desconforto, é uma coisa que eu não sei, eu não sei nem verbalizar mas eu sei que eu estou insatisfeito com o que eu tenho resultado. Essa preocupação que a gente sente nos dá a sensação de prisão. Você se sente preso, mas não sabe dizer porque você não se abre com ninguém, você não fala sobre isso, é só seu. Por isso que a dor é no pensamento, ela está só na cabeça. Eu não tenho coragem nem de verbalizar que eu não sou feliz com a pessoa que eu estou. Porque eu quero tanto que dê certo, que eu não tenho coragem de dizer que está dando errado. E aí, nós vivemos uma inaceitação da realidade. E isso pode durar um ano, dois anos, cinco anos, você pode ver, muito tempo, nessa atmosfera de tristeza, de angústia, porque as coisas não são como você gostaria que fosse, e se a gente não cuidar, nós podemos passar para o segundo nível de sofrimento, que é a dor nas palavras. A partir daí, não é só dentro do coração agora a gente vai começar a falar reclamar a dizer o que a gente pensa começa a gente conversando sozinho, já se viu falando sozinho e a gente conta para si mesmo como se a gente não soubesse. você imagina o que ele fez? ele fez isso assim assim, assim. e eu fico contando para mim aquilo que, que eu já sei que aconteceu mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou organizando o meu discurso, para que quando eu tiver alguém para falar, eu vou dizer já vai estar mais organizado. O que eu estou fazendo é me preparando, estou fazendo ensaios para contar para os outros, que eu já não sou mais tão feliz quanto eu pensava. Quando a gente começa com essas conversas silenciosas, não vai demorar muito, a gente vai começar a fazer comentário com os outros. Fulano, <risos> é. Ai, ai. Ah, você não, né, fulana? Você é tão feliz. Ah, é isso demais, fulano é ótimo. Começam os comentários que antes não existiam. Nós estamos na segunda fase. Para você estar tá dizendo isso, é porque você já atravessou toda a primeira, na qual você não tinha coragem de dizer que estava sendo não tão feliz quanto gostaria de ser. Começa os comentários e começa a ter um sarcasmo em casa. Fulano, você que me ajuda tanto, pode vir aqui pegar essa, essa garrafa de água, esse garrafão e virar para mim. Você que está sempre disponível, pode me ajudar aqui. Meu filho, você que nunca esquece de dar banho no cachorro, pode dar o banho novamente essa semana. Então, essas coisinhas, elas acabam sendo alfinetadinhas que significam... Que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo. A gente precisa cuidar. Porque se não cuidar, a gente vai se machucar.
1: Eu tenho lembrar. Eu quero lembrar meu filho, que é para
0: a sermã de dizer, no meu carro para mim. Não, não sabe nem o meu papai. Eu não lavo nem o meu. <risos> 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 se cura nos diálogos. Como é que foi o trabalho? Bem. Tá tudo tranquilo? Tá. Tá precisando de alguma coisa? Não. Você vai dormir?
1: Vou. <risos> <risos> tudo bem? Tá.
0: Você
1: é no mundo masculino, não? Característica não. Não!
0: de certa maneira sim o homem ele, ele é mais lacônico do que a mulher, mas quando ele namorava ele falava mais ele
1: falava mais
0: às vezes é, que tem uma coisa que então, a mulher
1: pode processar o homem por propaganda. Não espiritualidade.
0: Pois olha, outro dia, outro dia... eu peguei uma pesquisa de um inglês, de um pesquisador inglês, trabalhando sobre a questão de homem e de mulher, e que ele disse que o homem e a mulher são diferentes. Tá demais, você saber, você perguntar, eu só que Mas ele descobriu que eles são diferentes na hora da discussão na hora da discussão ele diz o seguinte que quando há um conflito a tendência do homem é não querer falar sobre esse assunto eu não quero falar mais sobre isso e ele vai pra ficar num canto para não falar e a tendência da mulher é querer falar já pensou gente? cara vai perguntar
1: mas eu quero falar e
0: ele não quer falar a tendência do homem é não querer falar sobre o assunto e a tendência dela é querer falar querer que ele fale sobre aquilo que ele não quer falar
1: o sofrimento
0: o sofrimento ele deu solução é ele não deu ele só descobriu que era diferente mas é interessante que seja diferente né é muito curioso isso mas isso é importante para que mulheres e homens descubram dos universos do outro lado. Porque, por exemplo, a mulher diz, Não, você tem que falar, mas eu diz, não quero mais falar. Não, você tem que falar. E ela não entende que ele não quer falar. Então é até para a gente entender, para não constranger tanto o outro a falar e o homem também não irritar tanto quando ele diz: Eu não vou falar sobre esse assunto com você. Mas eu, eu quero falar, mas eu não quero mais. Então tá bom, vamos lá, senta aí, vamos conversar. Vamos começar. E aí você tentar. De lado a lado, conhecendo como é que o um outro lado funciona, tentar diminuir o nível de tensão. Não foi muito
1: difícil. Eu lembro uma piada que a mulher. não foi, perceba. Mas não foi uma coisa de
0: boa. É. E é, só <risos> Exatamente, mas é assim. Vocês pronto, está resolvido. Não tem uma história que o pessoal conta, que o, a mulher disse o marido assim, Você fica aí nesse jornal, nem olha mais pra mim, nem me liga mais, nem diz que você me ama. Qual é o seu problema? Você não fala que você me ama, por tá favor, tá eu te amo. Eu sou louco por você, eu venero o chão que você pisa. Agora me deixa ler o jornal. <risos> é difícil, né? Isso aqui está no livro Sal Salto de Esperança Uma mensagem, acho que é o capítulo 35 Em que ele chama Sinais de Problema no Lar Sarcasmo Segura nos diálogos Silêncio injustificável Já viram esse? O casal fica na mesa Então uma palavra Está almoçando Só ouve aqui Uma palavra Só o portado da, da faca No prato Cada um comendo em silêncio Nada. Se por algum motivo a energia vai embora, eles não sabem nem o que conversar, porque eles não têm a sorte da é a televisão ligada que dá sossego para é que ninguém fique conversando. É apagou, não tem que ser vou falar para ela. E vai já discutir, vai já criar confusão. Então, esse silêncio injustificável é o outro sinalizador de problema no lar. Outro. Acusações verbais. Mas é você que é o culpado. Você já viu aqui o que o seu filho está fazendo? meu filho, não, é seu é seu, mas é seu, você que educa é você que tem que ser educado, porque você não educa aí, essas discussões não constroem a nada e o que é pior, ninguém casou para ser infeliz, gente segundo Jonathan outro sinal desinteresse pelo outro a mulher diz tem, acho que nasceu um negócio aqui na minha costa para você ver o que é, é não é nada não é nada, tá tudo bom, tem nada aqui. Quando era antes, ô oh, meu Deus, mas o que foi que eu que Tá machucadinho, oh, meu Deus. Pronto, vamos dar um beijinho e passar a. Não é, passar a... Mas não é só ele que tem desinteresse, ela também. Porque às vezes ele chega e diz: Olha, tá até contando isso. Aquele dinheiro que você falou que eu não emprestasse, eu emprestei, o cara não me pagou. Aí ela, evidentemente, da solista, diz Bem feito, bem feito! Eu te
1: disse!
0: Aí ele acaba não contando mais quando ele fizer da próxima vez, porque ela vai reclamar tanto. Porque ele não vai mais dizer. Aí acaba perdendo-se a cumplicidade. Segundo Joana, a voz do outro irrita. Toda a pessoa fala, assim, Nossa, vozinha! Nossa! Porque, mas, 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 um eu você acha que não tem mais cura isso aí? claro que tem né? tem. É tem cura tem cura tem cura a gente às vezes vê casais um companheiro do movimento espírita uma vez um atendimento fraterno pelo diálogo atendeu uma moça e ela falou que o marido fez o marido que ele fez marido mas ela reclamou tanto com o marido, ela falou tanto, eu disse, eu acho que realmente a situação de vocês está bem difícil. Vocês não resolveram isso aí, eu acho que vocês vão acabar se separando, gente, porque vocês estão num pé de guerra e então, não sei o quê. Aí acabou que a moça nem voltou mais, passou um tempo, ela chegou no centro com o marido. Oh, bem, foi esse aqui que quis a separar de mim, bem, olha, aí ele. Ah, <risos> A voz do outro irrita. E aí produz-se mágoa. O que é que é mágoa? Mágoa é uma ferida aberta que dói. Está magoado. Pisa num local que machuca o pé, ele fica doído, ele fica magoado. Toda vez que pisa ele dói. E a gente começa a ter mágoa do outro. É, a Joana de Angeles tem uma hora que ela fala o seguinte que é uma circunstância que também é um sinal de problema no lar é que, quando estão reunidos comentando sobre um assunto, aí todo mundo está dando a sua opinião, mas de repente o marido vai dar. Quando ele diz assim, e eu acho o seguinte: quando ele vai falar, vai falar besteira, Quer dizer, você perdeu a admiração pelo outro, isso é péssimo. Aí chegamos no terceiro ato a dor nos atos aí já não estou mais só pensando eu já não estou mais só falando agora eu vou começar a agir contra o outro o que faço? eu passo a ter um amargor a minha vida passa a ser amarga eu passo a reclamar de todas as coisas e passo a ter desejo de vingança essas vinganças não são vinganças tão graves assim. são pequeninas vingancinhas chatinhas é, esquece de botar um sal numa comida você quando ele larga a toalha molhada na cama, você põe em cima do travesseiro dele ideia é põe em cima do travesseiro dele que é para ele poder sentir então faz pequenas vinganças que machucam as pessoas às vezes o marido chega tarde em casa, quando ela che ele chega, e você chegou. Nossa, preparei um jantar, mas você nem chegou, mas está aqui, eu fico. Ela vai buscar um ovo que ela fritou às 5 h da tarde. O pobrezinho está cheio. Tudo cheio de gordura. E ele, para não dar um abraço a você, Opa, obrigado, vou comer como é aquele ovo gelado, embuchado, para não dizer que está achando ruim. E ela... Então, assim, é uma são essas vinganças que a gente acha que está ganhando e no fim está só se machucando só perdendo, nós, nós estamos perdendo aí acaba a gente perdendo a espontaneidade não é mais espontâneo para fazer as coisas ai, tem que fazer isso para ele ai meu Deus, tem que fazer aquilo para ele não é mais com prazer não é mais uma coisa que você passa ah, vou, fulano, vou fazer isso para ela ah, vou cuidar disso aqui que ela vai gostar já é uma coisa meio forçada Começa a ter a dificuldade até de tocar a pessoa. Você toca, o outro puxa o pé. Passa a televisão, encostou e puxa o pezinho. O trem está feio, tá? O trem, quando está assim, o trem está
1: feio.
0: <risos> dificuldade de toque. Dificuldade de estar perto. Quando um entra, o outro sai. Quando um sai, o outro entra. Porque se ficar no mesmo compartimento, a gente começa a sentir incomodado e sai. A situação está complicada. Eu não quero que ninguém grite pingo, não, tá? <risos> Joana de Ângeles fala... Irritação quando chega em casa. O sujeito não um trabalho está bem... Está tranquilo... Quando ele chega em casa... Ele para o carro... Ele abre a porta... Hum, sobe um... ruim. Hum. E a pessoa fica com raiva... Sem nem ter visto o outro. Por que isso? Segundo os Espíritos... É porque as irritações sucessivas... Que aconteceram... Impregnaram a casa... E mantaram de energias negativas entidades sofredoras e aborrecidas estão vivendo naquele lugar quando você entra, você atravessa aquela psicosfera de desamor aí automaticamente você sente aquela energia pesada onde você está entrando evangelho no lar é irritação com a opinião do outro comentei ainda há pouco o outro ali de opinião vai falar besteira que burrice, que vergonha Todo mundo falando sério, ele vem falar besteira. Uma outra coisa gravíssima, a perda da admiração. O que alimenta o amor é a admiração. Eu preciso admirar você em alguma coisa para que eu continue a amar. Quando a gente deixa de admirar, nós perdemos a capacidade de amar. E a mulher, ela tem assim uma capacidade muito grande de... De amar o outro independente das condições físicas, que às vezes assim é, a, a sociedade era muito machista, muito tirana com a mulher e ela tem muito medo de envelhecer, de ficar diferente do que ela era quando novinha, porque meu marido não vai me querer, porque eu me engordei, porque eu disse, porque eu aquilo, meu cabelo é diferente, ele vai me largar e ela, a mulher, ela, ela não tem. Tipicamente, esse tipo de comportamento com relação ao parceiro, viu? E ela, o homem fica mais velho, nos engolos, o cabelo cai, fica feio, fica velho. E ela continua amando. Porque ela tem uma relação muito mais ligada com a questão da admiração, do relacionamento que ela tem. Então, ela, ela tem mais capacidade de lidar com isso. E o homem, tipicamente, na média estatística da sociedade, ele tem... Mais apelos físicos, né? pelo menos é o que você observa na prática da vida. Então essa perda da, da admiração pode levar a pessoa a um estado de desilusão. A pessoa chega e diz assim, olha Dona Maria, vem a cá, venha ver minha filha, minha filha vai se casar, o vestido dela está pronto já, olha só como ela não. Olha como ela, tá. ela está aí, Aí Dona Maria vira aquela mocinha que vai casar assim, oh, minha filha, você vai sofrer tanto. Tá? <risos> é o processo de desilusão que já destruiu ela por dentro e a gente não se dá conta que isso está acontecendo e aí nós vamos produzir o que nas nossas vidas? rancor rancor, gente resultado se a gente não cuidar nós podemos ir para um processo de separação conjugal pergunta-se elas são programadas ou não? não, não são não existe programação espiritual para a separação. Mas o primeiro tratamento pode não ter sido programado. Okay. O problema é que quando a gente separa, a gente sempre machuca alguém. Sempre é um processo de machucamento. Bom, elas são programadas ou não, não são? Ótimo. Então, se elas não são programadas, elas se justificam ou não? Diz Emmanuel que sim que elas sempre se justificam quando elas se apresentam como um mal menor. Quando na soma do prejuízo aquilo for um mal menor, elas se justificam. Então haverá situações em que vão ser justificáveis as separações. Em que situações é que elas vão se justificar? Quando a permanência levar a um machucamento muito maior das criaturas do que quando elas permanecem juntas. Para a verdade quando a separação é, garantir para elas um mal menor do que se elas ficarem juntas. Então, elas precisam... Às vezes estão se agredindo, estão se ameaçando de morte, violência, agressão física, já não existe mais respeito de, de, de parte nenhuma. Uma agressão sem fim, é o que separa. Dos males, o menor. Se é para se agredirem, se, se machucarem se destruírem, às vezes até nem tem machucamento físico, mas o nível de humilhação que um faz o outro passar a pessoa humilha e esmaga o outro está destruindo a pessoa está matando por dentro está acabando com o outro
1: isso
0: é jeito? bom, elas vão gerar débito ou não? já que não eram um desejáveis, gera débito ou não gera débito? Se elas não forem justificáveis, vão gerar. Se elas forem justificáveis, não. Elas vão gerar débito todas as vezes que elas não forem justificáveis. Eu não gosto tanto que é a, a, a creme dental, eu aperto no ela aperta na ponta. Aí toda vez eu reclamo com ela, não dá certo ela não separar. Ela vai é com um campo um ou o outro, porque a gente não se acerta com relação ao creme dental. Não é justificativo. Gera débito ou não, vai depender. Segundo o Espiritismo, vai gerar débito todas as vezes que elas não forem justificáveis. Elas são quase sempre moratórias de dívidas. Olha o que diz Emmanuel. São quase sempre moratórias de dívidas. Então, se é quase sempre, é porque não é sempre. E se de repente o outro chegar e disser, eu quero ir embora, o que ele quer fazer? Deixa aí. Nunca dizer, agora não, meu filho. Você comeu o filé, agora você vai doer o osso. Não separa, não. Agora você vai se lascar comigo. O Espiritismo diz que se o outro propuser, deixe. Mas também não vale por aí infernizar a vida do outro, até o ponto de você que eu não aguento mais me dar separação. Mas não fui eu que pedi, foi ele que quis no evangelho. Não tentemos enganar a lei, porque a lei não é besta. Tá? O nosso tempo já acabou. Vai haver reencontro futuro ou não? Porque quase sempre moratória de dívidas terá encontro futuro ou não? Vai depender. Vai depender. Se a gente te levou mágoas recíprocas e um guardou mágoa do outro, a tendência de encontro é se um perdoou o outro, aquela discussão que tivemos pela manhã da lei dos reencontros então nem sempre a gente vai precisar encontrar o outro e qual é a consequência que a gente tem para a questão da da separação é continuar o nosso processo de evolução continuar o nosso processo de crescimento aquilo que a gente não se educou vai ter que continuar lidando, ou com o mesmo ou com o outro mas aquilo que falhou vai retomar se eu separei por violência se eu separei porque eu era violento pode ser que eu não caso com ela de novo eu vou casar com outra aí devo nascer bem magrinha ela bem forte né? que aí ela vai me amansar na primeira vez que eu com ela eu pego um tapa no meio do pé botido aí um instante arruma vai curar o sujeito então a lei ela vai encontrar a forma da gente se resolver eu não sou obrigado a reencontrar com aquela mesma pessoa não sou obrigado se houver mágoa a chance de reencontro é grande Havendo perdão, diminui. E aquele que é o violento vai procurar alguém para resolver o seu problema, que pode ser eu mesmo, se assim decidir por amor, ou outra pessoa, se assim for. Mas, o interessante é que o, o Emmanuel diz o seguinte, que existe uma condição que a gente deve analisar. Ele diz, toda vez que você pensar em que está no livro... Livro da Esperança no capítulo 76 União de Prova. Lá diz o seguinte Se você pensa em se separar de alguém E na hora que você pensa em separar A sua consciência lhe cobra Dizendo que você não fez tudo o que deveria fazer Não separe Porque as cobranças Da lei de Deus são pela consciência Então sua consciência vai cobrar Você sabe se você já fez tudo pelo outro Se você não fez tudo, não faça Porque você vai depois Se sentir cobrado
1: qual é a sua Não, porque eu fiquei pensando assim, mas é, é, é assim, esse é raciocínio, assim, se é para pegar, se a minha consciência está com se está com e se é por aí, ou se é, ainda existe amor, ou não existe mais amor?
0: É. Entendi. a questão do amor e do compromisso é porque uma coisa está vinculada à outra. enquanto existe amor, você investe no outro porque às vezes a gente se magoou existe amor mas o amor magoado faz tanta barbárie que a gente não faz ideia e às vezes debaixo da mágoa tem muito amor ainda só que a mágoa não deixa o amor sair aí você diz, agora eu vou fazer eu vou largar eu vou fazer. aí a gente acaba se vingando do outro ainda tendo amor eu não fiz tudo o que eu podia fazer pelo outro mas eu me separei dele. Então diz o Espiritismo que como a gente na vida espiritual vai sendo cobrado por aquilo que fez ou deixou de fazer, a nossa consciência vai nos cobrar. Então para que ela não nos cobre, analisa primeiro se você já fez tudo que você poderia fazer. Então, você fez tudo o que você podia fazer? Fiz. Beleza. Não fez? Então executa. Faça. Até você sentir o seguinte, olha, eu tentei tudo que eu podia. Eu já sentei, eu já conversei. <risos> Nós já internamos ele numa clínica para ele largar as drogas. Ele voltou, eu tentei de novo uma segunda vez. Ele, ele fez isso. Aí eu já disse para ele: se você mais uma vez fizer, eu vou largar você. E aí ele fez de novo. Então agora nós vamos separar. Você, eu fiz tudo que eu podia fazer. O outro assim: não, na primeira movimento que ele fez, já larguei. Senão você investiu nele, não investi. Isso, segundo Emmanuel, pode gerar amanhã um sentimento de culpa, porque você diz assim: poxa eu não investi tudo o que eu poderia ter feito eu, eu desisti e aí a pessoa vai se sentir culpada então para não sentir culpa diz Emmanuel que a gente deve nessas circunstâncias trabalhar para que é, a gente não não sinta dor de não ter feito o que poderia ter feito pelo outro então o que fazer? o que fazer? bem o que fazer é o seguinte: se já aconteceu, se você já separou do outro, regra número um: compaixão com aquele que desertou. Não guarde mágoa, não odeie, não se envenene. Dois: não julgue a vida do outro. Porque Deus deu uma alma para cada um, para que cada um cuide da sua e não da do vizinho. Cuide de você, não fique reclamando do outro e reclamando do que ele não fez. Cuide de você, do seu progresso, deixe o outro bom E a vida sem o outro, como é que fica? A primeira coisa sem o outro Compreensão Compreender é julgar o outro com as razões que o outro tem Não ficar condenando a pessoa, achincalhando, falando mal dele Envenenando as pessoas contra ele Não faça isso Toque sua vida Vire a página Cuidado com a questão da obsessão Lembre da obsessão na hora que for criticá-lo, que pode ser que ele tenha sido envolvido por um processo obsessivo ou ela, né? não. Lembre do esforço que ele pode ter feito para tentar fugir desse processo. Outro problema: não envenene seus filhos. Não envenene. Até por questões legais, não se deve fazer isso. assumam os compromissos que ele deixou para trás. Não faça com que isso seja uma estratégia de vingança, eu vou largar. A gente tinha uma fazenda juntos e depois que ele foi embora, eu fiquei com ele de destruir. não fui mais lá, larguei, deixei acabar, que ele gostava tanto, pois eu larguei o rancho para se acabar, está cheio de mato, que é a minha estratégia de acabar com ele. Eu pedi na partilha só para desgraçar. Né?
1: Ele sentir que eu, eu faço. Não é, faça isso. Esses casais, quando desencar vão para o
0: mesmo mundo espiritual, contrário. Não é que eles vão. O ódio vincula as pessoas. Eles vão estar atraídos pelo da mesma maneira que o amor cria laços. O ódio faz grilhões e prende os espíritos. Então eles vão estar presos pelo ódio. Já pensou? Melhor coisa é se a gente trabalhar para não sentir isso, perdoar. Não se sentir fracassado. Ai, meu Deus, ele me largou porque eu, eu sou uma pessoa abandonada mesmo, porque agora eu sou uma desgraçada. Não faça isso. Toque sua vida. Não, não, não queira tirar uma de doido de querer também querer descontar lá para Agora eu vou fazer uma livre escultura, vou colocar hidrogel em todo canto meu. Vou me encher de hidrogel. Fazer um transplante de corpo, levar só o cérebro, <risos> a besteira. E recomeçar a sua vida, trabalhando o perdão e auto-perdão, sem querer enlouquecer por isso. E para a gente terminar, a pirâmide de construção do bem. A primeira coisa quando alguém nos faz algo de errado é a gente tentar corrigir os nossos atos. Só faz o mal que você faz o bem. Dizia Jesus, amai os vossos inimigos. Isso é muito complicado, tem que não amar os inimigos. Aí deu uma receita. Amai os vossos inimigos. Fazem bem aos que vos aborrecem. Também isso aí, O cara faz o mal para você, faz o bem. Seu marido já grite, se Procura ajudar. Vai faz o mal, faz o bem. 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 Se ele faz o mal, você faz o bem. De repente você sente que já não está mais conseguindo fazer o bem, está na hora de mudar de estratégia, a gente já não está mais conseguindo nem ajudar. Então você passa para a segunda etapa, disse Jesus. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Então você vai com as palavras. Vai falar bem de quem fala mal. Para falar mal, você fala bem. Para mal, até para você não se envenenar. A seu benefício. Se isso não dá para fazer, então vai para os pensamentos orar por ele que disse Jesus bensei os que nos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam usando essa estratégia nós conseguiremos trabalhar a questão das nossas energias porque de todas as coisas que a Doutrina já tem para nos oferecer o mais importante de tudo que ela tem para nos ensinar é a busca desse trabalho de ressignificação o objetivo nosso na existência de tudo que nós falamos hoje à tarde se resume numa única palavra que é significação quando nós não conhecemos o doutor do Espírito olhamos para o marido, para o filho, para a mãe para o pai, o irmão, ou quem quer que seja que a gente tenha conflito e dizemos você é desgraça da minha vida. olhamos para um filho e dizemos: me arrependo do dia que você nasceu Olhe para um pai que tem a usar e me diga Você é a cruz que eu carrego Quando a gente faz isso Nós não estamos entendendo a vida O objetivo pelo qual nós estamos aqui É para ressignificar a dor No conceito que o Evangelho colocou para nós Se nós bem compreendermos o que é a doutrina espírita Nós vamos ressignificar a nossa dor e Ao invés de olhar para o marido e dizer para ele, Você é uma desgraça na minha vida eu vou olhar para ele e dizer, dentro de mim, não precisa dizer para ele, você é a minha oportunidade para crescer espiritualmente. Você é a chave da minha libertação. Porque se eu conseguir trabalhar a minha intimidade e conviver com você, todos nós vamos crescer juntos. Porque eu preciso que você cresça para que eu fique bem. Preciso que a gente esteja harmonicamente. Eu não vou desistir de você e aceitar o outro do jeito que o outro é se meu filho é diferente de mim aceita ele como ele é não querer que os outros sejam aquilo que a gente acha que eles deveriam ser então a ressignificação é o um reentendimento da vida dentro de uma dinâmica completamente diferente na qual o grande foco está em nós darmos uma significação espiritual para tudo que nos acontece e não olharmos a vida pela linearidade da vida orgânica mas sermos capazes de olhar as coisas e dizermos: não. Eu estou na Terra dentro de um planejamento espiritual para trabalhar as minhas energias afetivas junto com o meu grupo familiar a fim de que todos nós descubramos o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade passa necessariamente pela aceitação de você como você é e na compreensão de que eu preciso de você para que eu possa crescer. Não é você só que precisa de mim. Eu preciso do meu grupo familiar. Eu preciso da minha família. Porque lá estão as experiências que eu necessito para que eu consiga crescer enquanto pessoa e enquanto Espírito. Então, essa ressignificação é a grande chave de tudo. Porque o um dia que eu conseguir olhar para o meu grupo familiar e entender a dinâmica espiritual onde eu estou envolvido, as minhas cruzes serão bem menores. Eu terei entendido o propósito da vida, o objetivo da existência e, assim, conseguiremos dar sentido às nossas existências e fazer valer todo o investimento que Deus tem feito em cada um de nós. A gente encerra aqui o nosso seminário, desejando felicidade para todos vocês e para todos nós, para mim também, para todos. E que nós sejamos muito felizes. Gente, muito obrigado a todos obrigado pela paciência.